1: Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Ronald Prinsen, directievoorzitter van Royal Smilde. Sinds de oorlog in Oekraïne kampen voedselproducenten met flink hogere kosten. Mede vanwege de verstoorde graanhandel en de hoge energieprijzen. Veel bedrijven vinden het lastig om die kosten door te berekenen. Is het Royal Smilde wel gelukt?
0: Laten we die vraag maar van een antwoord voorzien. Is ja, dat is, gelukt? Nou, is het ons gelukt? Uh, grosso modo uh, wel. Uh, laat ik daar gelijk bij zeggen dat het niet gemakkelijk was. Hè. Uiteindelijk heeft het ons ook zweet en tranen gekost. En wij hebben het ook niet gelijk kunnen doorbreken. Hè. Als op dag A de Oekraïne-oorlog uh, uitbreekt... dan is het wel zo dat er eigenlijk vanaf dag B... Uh, druk op de grondstofprijs is, druk op de energieprijs is... Maar je kan het niet op de derde dag doorvoeren aan je klant. Je moet heel goed uitzoeken waar die prijsverhogingen zitten... Uh, welk effect dat heeft op je inkoopcontract... Uh, hoe je leveranciers uh, reageren. En pas daarna kun je het doorbreken uh, aan je klanten. Dus uh, daar heeft wel zo'n tijdstoot gezeten
1: het lukt. van drie maanden. Je, je kunt een gesprek voeren met je, je klanten kunt... en zeggen... luister eens, u heeft het zelf ook kunnen zien... die graanprijs ja. is omhoog gegaan. Zonnebloemolie om er iets te noemen. Nauwelijks verkrijgbaar. Dat
0: leidt ertoe dat zaken duurder dat, worden. Dat kan, dat kan absoluut uh, verder. Zeker als oorzaken zo duidelijk zijn. Het is eigenlijk beter te doen als oorzaken zo duidelijk zijn, wanneer het maar een beetje doorkabbelt, uh, moet ik zeggen. Je, je moet het wel, dat vinden wij in ieder geval. Wij zijn het familiebedrijf, 160 jaar. Uh, koninklijk, je, wij, wij willen een betrouwbare partner zijn. Dus je moet het wel eerlijk, open en transparant uh, doen. Dus wij zijn echt met die klant gaan zitten. En we zijn die grondstofcomponenten langs gegaan. Nou, die grondstofcomponenten die wordt niet beïnvloed door de Ukraine, maar die wel. En daar zit in dit product meer, meer van in, in het andere product minder van in. Dus we hebben ook gedifferentieerd onze prijzen, verhoogd. Ja, dat is zo transparant geweest. Daar kan een klant ook eerlijk gezegd niets tegen in uh, brengen. kun je nog zeggen, jullie
1: bestaan 160 jaar, jullie hebben buffers opgebouwd. Zijn misschien conservatief gefinancierd. Je Klopt.
0: kunt een deel van de pijn zelf nemen. Uh, ja en nee, want uh, laten we niet vergeten dat uh, we hebben nu over de Oekraïne. Maar voorafgaand aan de Oekraïne hebben we twee jaar corona gehad. En, en Foodservice, Foodservice nationaal en internationaal is toch ongeveer een derde van onze uh, marge, uh, van onze winst. En dat daar hebben we gewoon niet kunnen leveren. Dus die buffers waren wel een beetje op. Laten, laten we dat inderdaad, ja. want dat is handig om uh, ja. aan het begin van het gesprek even duidelijk te maken. Wat maken jullie voor wie? Wat maken wij voor wie? Wij zijn een internationaal levensmiddelbedrijf. En ik zou eigenlijk de hele verdere uitzending kunnen vullen... om uit te leggen wat we doen. Dat ga ik niet doen. Uh, wij hebben zeven fabrieken in uh, Nederland. Uh, drie business units. Bakery, foods en uh, Natura. Wij produceren uh, half fabrika bakkerijproducten. Zoete snacks, appelfloppen, hartige snacks. Succes, broodjes, bakmixen. Nou, we komen nee, inderdaad de met je Margarine olie, vetten, frituren, smeren. Salades kiesjes en sausen. Dat is wat wij produceren. De helft zitten we daar vanaf in Nederland. Alle fabrieken staan in Nederland. De helft in het buitenland waarvan Afrika een belangrijke afzetmarkt is. West-Afrika voor margarines. En al die producten
1: die je noemde, zijn dat huismerken van supermarkten... of zijn dat merken die we kennen? Met name in retail
0: hebben wij uh, huismerken. Wij doen veel aan co-packing. Dus we werken veel met uh, externe partijen uh, samen. Wij maken voor hun het uh, merk in het grootverbruik... hebben wij merken... Uh, die voor de gemiddelde consumenten niet uh, bekend zijn. Ja, en heel bijzonder op de West-Afrikaanse markt zijn we merkleider uh, met de merktoppen wat niemand hier kent uh, verder. Nee. Dus, uh... Maar
1: als je zegt uh, hè, dat heeft ons pijn gedaan, die coronapandemie kan ik me voorstellen, horeca valt weg. Ondertussen zijn mensen thuis volgens mij wel beter en meer gaan kopen. Klopt. Nu heb je gezien die inflatie, een populariteit, ja. toenemende populariteit van huismerken. Dan ziet je nee, toch ook nee, voor een belangrijk klopt. deel aan de goede kant van de score.
0: Nee, klopt. Het, nog heel even het, dat verhaal net afmaken. Zoals die producten en uh, landen. We zijn er zijn ongeveer 50 landen. Uh, retail, foodservice, business to business. We hebben 50 actieve product nou, Veel mensen zeggen in het begin het het veel te ingewikkeld kan je nooit uh, maximaliseren. Wij zeggen hè, familiebedrijf, continuïteit is kernwaarde. Uh, het regent nooit overal tegelijk. Foodservice, corona, down. Retail-up, uh, dus dat is erg uh, prettig. Op dit moment enorm veel uh, inflatie. De merken hebben daar meer last van uh, dan wij. Dus het gaat ons op dit moment goed met de huismerken. Hebben jullie ook
1: uh, geluk tussen aanhalingstekentjes bij het feit dat een groot bedrijf als Unilever ook zijn prijzen enorm verhoogt... vanwege de prijsmacht die zij hebben. Bewuste keuze om ervoor te zorgen dat ze in ieder geval dat volume... dat zien ze misschien dalen, maar die prijzen die stijgen. Dus blijft dat voor hen ook relevant en interessant. Maar als Unilever het doet, dan kunnen jullie misschien... in de slipstream daarvan
0: ook wat duurder worden. Nou, niet, niet specifiek Unilever. Het is natuurlijk wel duidelijk dat als iedereen zijn prijzen verhoogt... en uh, dat zo in de media is dat het vrij gemakkelijker, of dat het gemakkelijker is om aan te kloppen... Dan nog is het zo, een goed gesprek met klanten is nodig... maar wel op basis van inzicht, transparantie. Uh, um, dus ja. Die transparantie laat nu natuurlijk
1: zien dat energie goedkoper is geworden... Ja, ja, graan goedkoper ja, goed, is ja, geworden. Ja. Er zijn verschillende experts ja. van verschillende banken die zeggen... nou, er komt een moment dat die prijsstijging in de supermarkt voorbij is. Sterker nog, dat we moeten rekening houden met... Prijsdaling. Dat klopt. Uh, werkt het ook dan uh, die kant op? Ja,
0: absoluut. Kijk, oh. nou, wij hebben in uh, Grootsprijk hadden wij normaal jaarcontracten. Uh, nou, omdat iedereen dacht, uh, die prijzen die zijn wel erg hoog op dit moment. Hebben we een uh, afgesloten. Dat betekent dat we op dit moment weer op de koffie uh, mogen komen, zoals dat uh, netjes heet. En als je kijkt inderdaad naar margarine Olie en vetten, die zonnebloemolie die is weer beschikbaar, die is gedaald uh, verder. Um, dan bieden wij op dit moment lagere prijzen aan dan uh, per uh, 1 januari. Dus ze bieden ook graag dat kopje koffie aan, begrijp ik. Je heb hebt goed nieuws te vertellen. Het wordt over het algemeen wel Ja, was het maar zo simpel. Want er zijn ook productgroepen waarbij ik toch nog een kleine prijsverhoging in uh, petto heb. Dus, Noemen ze dat dan?
1: Wat, wat, wat gaat er niet mee in die over het nou, algemeen dan dalende de,
0: rij? Eier, salaris, aardappelhoudende salaris, aardappelprijzen stijgen, eierprijzen zijn nog steeds niet uh, omlaag. Um, en uiteindelijk moet je nog steeds inderdaad die transparantie uh, bieden. Klanten zijn uh, klanten goed in gesprek, maar de prijsverlaging is altijd te laag en de prijsverhoging te hoog. Er is
1: de afgelopen ja. jaren, zoals je net al aangaf, uh, van alles gebeurd. Veel onzekerheid, om het maar kort samen te vatten. En toch hebben jullie gedacht, weet je wat, wij gaan onze productiecapaciteit,
0: faciliteit in Nederland uitbreiden. Waarom? Uh, en er zijn een aantal redenen voor. Uh, ten eerste is het wel zo dat uh, de buffer is wel minder geworden, uh, Bankconvenanten. Uh, zijn nooit in gevaar gekomen en bij, wij hebben toch steeds door uh, geïnvesteerd. Hè. Dus zelfs tijdens de coronacrisis hebben we een hele mooie nieuwe bakkerijfabriek neergezet. Uh, omdat we vinden, uh, omdat we die continuïteit, wat ik zei, enorm uh, belangrijk vinden. We nou, opereren operering Fast Moving Consumer Good. Ik zeg altijd elke dag stilstand. En, en het stilstand is achteruit. Ja, maar als je 160 jaar bestaat, dan kun je net zo goed zeggen: het uitbreiden
1: van de margarinefabriek in Friesland. Dat kan ook volgend jaar of over twee ja, jaar, maar, als het uh, misschien allemaal wat
0: nou, gunstiger oogt. Dat, maar dan mis je misschien wel uh, de edge. Hè? Uh, en op dit moment is de edge, wat ik net al zei... Wat bedoel je met de edge? Op dit moment stijgt die markt. En dan kan ik uh, er hey, op dit moment niet in stappen. stappen andere mensen erin. En dan besluit ik over half jaar om het aan te kijken. En dan is de markt ingevuld uh, verder. Dus één, ten tweede. Al besluit ik vandaag inderdaad om te investeren, wat ik zei, dan staat die uitgebreide fabriek te pas over een jaar, anderhalf jaar verder. Dus, dus je bent dus, al laat eigenlijk. Het is toch een goochelen met de tijd. Ik had het eigenlijk een half jaar geleden moeten zien. Maar toen was die trend er niet. En dat is wel hoe volatiel de markt op... Het de de trendmargarine is het toch
1: niet uh, pas sinds gisteren?
0: De trendmargarine is down. Hè? Dus naar beneden verder. Als je het uh, december gaat kijken en alle rapporten... de geel vette markt, erg technisch uh, dan... die gaat naar beneden. Alleen dan krijgen we toch enorm veel inflatie in de markt uh, verder. Al, alle... Uh, loonstijgingen daarbij gecombineerd. En dan zie je dat er een enorme verschuiving is... van vermerking naar private label, veel meer. Dus private labels die groeien echt excessief, dat is één. Ten tweede is er een enorme groei naar NIS-producten, zoals bijvoorbeeld non-palmproducten. Ten derde is er een verschuiving naar producten... met een goedkope en duurzame verpakking, zoals wikkels. En dat gaat zo enorm snel, dat gaat sneller dan nooit. Ja, dus je moet het nu... Doen begrijp ik. En dan, 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 dan sta je
1: los van, van allerlei discussies die er ook zijn, misschien nog wel gevoerd door de nog weer grotere bedrijven, over het vestigingsklimaat.
0: Ja, ik denk, klimaat uh, is op zich geen probleem. Want wij zijn op dit moment investeren binnen onze eigen fabrieken. Wij hebben natuurlijk wel net als bedrijf te maken met energiebeschikbaarheid. Nee,
1: maar je zegt, goh, ja. een belangrijk deel van onze markt is in Afrika. Uh, ja. Misschien heb je nog wel andere internationale ambities. Je bent niet per se gebonden aan Nederland, of wel?
0: Nee, maar het is wel zo dat wij de toegevoegde waardeproducten... die verkopen wij met name dichtbij. En de producten waar, wat, waar meer lagere kosten moeten hebben, verkopen we veraf. En die produceren we hier... En die uiteindelijk komt het gewoon low-cost bijvoorbeeld in Afrika terecht. Wij produceren dat in Heerenveen. gaat in een container, container, schip op. En, en het is ja, daar. container, je zegt en,
1: dat kan dan tegenwoordig weer tegen een ja, afgetabele prijs. Die, die, die was vermoedelijk ook uh, wel eens anders geweest.
0: Die waren heel duur, twee jaar geleden, ook moeilijk beschikbaar. Maar gelukkig is die prijs weer genormaliseerd. Toch nog
1: even een uitstapje. Want je staat hier als directievoorzitter van Royals Smilde. Je bent sinds september ook voorzitter van de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie, de FNLI. Ja, klopt. zat aan tafel. Tijdens dat veel besproken, ook vandaag weer in de Kamer... Eh, landbouwakkoord, geklapte
0: landbouwakkoord. Hoe teleurgesteld ben jij in de gang van zaken? Nou, wij zijn teleurgesteld. Uh, en, en, Laat ik e even nuanceren. fn zat aan tafel, hè, aan de hoofdtafel. Uh, ik doe het niet zelf. We hebben een, een bureau met allemaal... Nou, er is een directeur en jij bent ervoor. Zeer intelligent ja. inderdaad. Uh, professionele mensen die dat uh, doen. Maar natuurlijk wel van nabij betrokken. Nee, wij zijn teleurgesteld. Wij hebben steeds ingezet... Op continuering van het gesprek, op constructieve gesprekken. Uh, wij hebben steeds ingezet op beprijzing van duurzaamheid. Uh, en eventuele oplossingen op uh, de korte termijn. We hebben steeds ingezet. Wat je doet, zorgt dat je internationaal blijf, uh, blijft concurreren. Maar zorg vooral dat je aan tafel uh, blijft. Dus dat dat uiteindelijk niet gelukt is, dat heeft ons wel te leren.
1: Is het kabinet uh, de boeren in jouw ogen, uh, of in de ogen van de FNLI, voldoende tegemoet gekomen?
0: Ik denk dat als er doorgesproken was, dat we ergens hadden gekomen. Ja, maar er is veel en, gesproken en die en, deadline is al een paar keer... Ja, achteren, maar het dit is gesteld. natuurlijk wel een hele lastige. En, en als je er nu voor kiest om gewoon niet meer te praten... en over een half jaar dat misschien wel te doen... Dan, ja, ik, ik, ik vind het zonde van de tijd. Dus, dus nu is het kabinet zet. Ja. Misschien ook wel geheel
1: alleen. Ja, er, er moet een keer een plan worden uitgevoerd. Hebben ze ook aangegeven vandaag in Niels. Ja, vermoed ja. jij dat er toch nog overleg zal plaatsvinden... of ligt dat nu helemaal stil?
0: Dat is een hele lastige. Uh, ik denk dat er uh, uh, binnen kamer nog wel overleg plaatsvindt.
1: Waarom is dat lastig? Dat weet je of dat weet je
0: niet? Nee, ik weet het niet. Dat is echt mijn gok uh, daarin.
1: Ja. Er is ook uh, uitgelekt via concepten... dat er door het kabinet is nagedacht over een tax, een zuiveltax, een vleestax. Mm -hmm. Ik kan me zo voorstellen dat dat uh, veel van de leden van FNLI raakt. Ook smilder raakt. Zou dat wat jou betreft bespreekbaar
0: zijn? Uiteindelijk is alles uh, bespreekbaar. Het liefste zouden wij het dus ons, uh, zelf willen regelen. Dat is een beetje het dagje van uh, het FNLI. Wat zou je dan zelf maar... regelen? Een tax kan je toch niet zelf regelen? Nee, maar om uiteindelijk met uh, de branches de, soort, de gelden uh, te genereren... die nodig zijn om te doen wat je daarmee ja. wil uh, bereiken. Want dat was de bedoeling, hè? Via ja. zo'n tax ja. komt er nog geld beschikbaar om boeren te compenseren.
1: Bijvoorbeeld omdat ze minder koeien per hectare mogen houden. Ja. Dat is toch logisch dat als je iets uitgeeft, dat het ook verdiend moet worden. Ja. En liefst in de omgekeerde volgorde.
0: Ja, dus ik denk dat dat zeker op korte termijn een oplossing zijn. Of je het dan tax noemt of niet. Uh, verder, maar maar ergens, wat zou je
1: als branche zelf dan die... organiseren? Zou je dan je producten duurder moeten maken... waardoor boeren meer kunnen verdienen? Dat dus wat ik net zei. Die wij wijzen voor de beprijzing van de duurzaamheid. Ja, ja. Maar jullie zijn bijvoorbeeld weer uh, tegen een extra heffing op gas.
0: Ja, maar dat heeft er wel mee te maken. Uh, het, het gas is ongeveer 60% van de productiekosten van uh, bedrijven. Uh, bedrijven hebben het op dit moment heel erg moeilijk uh, om voort te, te bestaan. Hey, maar je had het net over ja. het
1: beprijzen van duurzaamheid. Ja. Dit zou je ook op ja. die manier kunnen uitleggen. Klopt. Het kabinet zegt, we maken aardgas minder ja. aantrekkelijk... om ervoor te zorgen dat meer bedrijven, meer ondernemers... kiezen voor
0: elektriciteit. Ja, maar dan moet die elektriciteit er wel zijn. En dat is er ook nog niet op dit moment verder. Dus vanuit de perspectief en vanuit de huidige situatie... van een aantal uh, uh, bedrijfsgroepen is er lastig. Dus
1: die gasheffing, oh. strafheffing wordt dat genoemd door tegenstanders... zouden wat jullie betreft niet moeten komen. Nee. We gaan naar een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Royal Smilde kan op termijn volledig plastic en palmolievrij opereren... of er zal altijd iets van plastic en palmolie nodig zijn in onze producten. Je moet nu kiezen, je mag achteraf nuanceren. Er zal altijd... Plastic en palmolie uh, nodig zijn. Lorna ga... Prins is hier directie het ja. Royal Smilden. En dan nu de nuance.
0: Nee, wij doen alles aan om uh, het plastic te verminderen. We doen alles aan om uh, minder uh, palmolie te gebruiken. We doen er alles aan om de palmolie die we gebruiken... zo duurzaam mogelijk te maken. RSPO gecertificeerd. Uh, alleen, er is gewoon niet voldoende andere grondstof dan. Hè? Het zijn twee verschillende items verder dan uh, palmolie... Um, beschikbaar over de hele wereld. Dus voorlopig zal je he, een richting uit moeten. Dus gewoon niet is geen, geen keuze. Nou, als je bepaalde
1: zaken verbiedt... dan ontstaat natuurlijk zelf een zoektocht... Klopt. en misschien wel een hevige klopt. zoektocht ja, naar een alternatief.
0: Klopt. En dat gebeurt dan misschien nu wel... met plastic uh, verder. Er uh, is natuurlijk enorme druk op uh, plastic... per 1 juli weer.
1: Ja, plastic. en jullie mag
0: je geen weg meer plastic meer
1: meegeven als ondernemer. En de single-use plastic komt steeds verder. Ja, de
0: ja. ja, nee. Volgens mij mag je het wel meegeven. Je moet extra belasting op. Je moet het vijf uh, uh, cent op een uh, ja. cupje Mine bij een fastfoodketen. Uh, ja, en sub, dat is nou precies wat je, wat je net uh, zei: nou, het Er is Europees single-use ja. plastic. Dus uh, voor een vaste. Posiverpakkingen mogen niet meer. Dan gaan we naar een gemiddeld rijstrestaurant toe en kijk wat daar allemaal ligt. Chem pindakaas, jokerpasen. Ja, nog wel, nog wel. Dat moet natuurlijk op een bepaald moment. En het moment mag veranderen. niet meer per 1 januari. Maar er is geen oplossing. En dan is, is er geen oplossing. Er of is, is er alleen een duurdere oplossing. Nee, er is op dit moment geen duurzame oplossing. Er is een oplossing die misschien niet eens beter is voor het milieu, waarvan je ook niet weet hoe lang die zal gelden verder. Maar waar, waarvan inderdaad wordt gezegd voor mij... He, door Diederik Samson... we gaan het gewoon instellen. En dan komt die branche welke, uh, wel. welke
1: oplossing is dat? Want jij zegt wel... je moet er handen en voeten aan geven... maar nee. dat leidt dan tot nee. een oplossing die niet per definitie nee. nee. welke welke, duurder is. Je zou bijvoorbeeld die
0: plastic cups... Ja. nu kunnen we vangen de plastic sets. Want papieren cups zijn nog niet afdoende... want er moet een innercoating in de lagen zitten. Maar, maar dat mag niet uh, verder. Dus dan ga je nu naar plastic sets... Die gaat van plastic naar plastic toe. Die die staan in de PPWR-wetgeving.
1: Ja, voordat, er, voordat we weten is er in deze, op deze bijzondere dag geen luisteraar meer over. Het wordt wel heel technisch Klaar. op deze
0: manier. Maar jij zegt, het lukt niet. Uh, het lukt niet op de korte termijn. En dat vind ik wel lastig uh, verder. Ik ben een ondernemer. Ik wil graag ondernemen met... De, met uh, met, he, het risico, dan brengt het altijd met z'n mee, maar ik wil ook graag enig perspectief hebben. Maar juist
1: een familiebedrijf dat 160 jaar bestaat, weet toch dat continuïteit belangrijk is. Absoluut. En dat je dus de blik naar voren ja. ook moet richten ja. en mee moet kunnen gaan in de ja. tijd. Dus wij zijn met allerlei potentiële leveranciers bezig om zo snel mogelijk het wel uh, te kunnen. Ja. Het afval gisteren nog, riep uh, Brussel op, doe rustig aan om precies te zijn, hold your horses. Mm -hmm. gaat het te snel of ben je het er ook eens met onder andere Jeroen, Jeroen Dagenvoss van de Plastic Soup Foundation, die zegt ik zie het als kinderziektes van nu, tegelijkertijd kunnen die nieuwe regels niet als een verrassing komen het zijn trajecten die vaak al tientallen jaren lopen, hoe sneller hoe beter en dat doet mij dan X, toch de vraag. stellen. X. Weten jullie ook al heel lang dat het eraan komt? Dan nee, hebben jullie nee, ook juist... lang
0: te weinig gedaan. Als je naar die sub kijkt, is het pas eind vorig jaar enigszins duidelijk uh, geworden. Maar dat, je,
1: dat, dat er een beweging gaande was om dat af te rekenen, met plastic, is. dat maar één keer werd gebruikt. Ja. Dat is toch niet van vorig
0: jaar, of wel? Klopt uh, verder, maar niet. Uh, het is Europese wet, geen die alleen nog maar in Nederland is toegepast zelfs. Dus in België mag het in Duitsland, mag het in Frankrijk, uh, mag het. Dus dat is niet het sterkste niet argument eerder, toch? de toepassing was, nou, okay, wij, nee. Nee. Want je bent in Nederland actief. Ja, dat klopt. Dat zullen we toch hier dus, moeten doen? Nee, dus wij we hebben ook een alternatief. En we hebben ook een alternatief dus toegestaan. En we zijn zeer actief uh, met al die alternatieven die misschien straks wel zouden kunnen. Daar proberen we voorop te lopen. Kennisinstituut uh, Duurzaam Verbakken. Hebben projecten meelopen binnen Evanelli's. En een aantal uh, producenten uh, samen vertegenwoordigd. Ja. Dus we is, is, plastic
1: samen. is dus een, een uh, obstakel om daarmee af te rekenen. Geldt het ook voor palmolie in dezelfde mate?
0: Nou, ik denk dat palmolie veel meer een kwestie van tijd is. Uh, de enorme stroom palmolie, die kun je gewoon morgen niet uh, vervangen. Dan moet je echt andere grondstoffen voor gaan uh, telen. En dat duurt wel iets langer dan, uh, dan vandaag. Of, ik weet niet of we dan over vijf jaar of dat is gebeurd, Thomas. Bij je volgend jubileum.
1: Omdat het op dit moment nog een te groot aandeel is in allerlei producten die jullie op ja. de markt brengen.
0: Ja, en niet alleen wij, hè? Nee, dat begrijp Welke ik. Palmolie ja, zit bijna overal zit in. ook in cosmetica, et cetera. Dat is het.
1: We gaan naar het tweede dilemma. Komt-ie aan. De familie Smilde is nog steeds de drijvende kracht achter het bedrijf. Of oneenigheid binnen de familie kan ook voor onrust in het bedrijf zorgen?
0: Oneenigheid in de familie kan altijd voor onrust uh, zorgen. Uh, we hebben net, uh, nou, we staan 160 jaar, hè? vijfde generatie. Uh, zesde generatie is uh, involved, uh, betrokken. Wij, de, de familie is sowieso enorm betrokken bij alles wat we doen uh, verder. Uh, op welke manier? Nou, als wij, het, uh, een wij, wij werken van strategisch plan een strategisch plan om een koers uh, te hebben. En ook om tegen de familie te kunnen zeggen, weet je, daar gaan we naartoe uh, verder. Dat uh, zou dat effect op het waarde van het bedrijf moeten hebben, op het dividend en op de investeringen. Die we maar de het, het uitbreiden van een fabriek in Friesland, zoals is, dat nu
1: dat jouw uh, duidelijke voornemen is. Dat ligt uiteindelijk ook op een bordje van aanhouders. En de aandeelhouders, dat zijn ook familieleden? Of is dat alleen dat de zijn familie?
0: De, dat zijn 100% familieleden. 100% vijfde generatie. Dat zijn zeven uh, mannen en vrouwen. We hebben net een strategisch plan gemaakt... eind uh, november. Daar hebben we lang elkaar over gesproken. En daar, hebben we, daar is uiteindelijk gewoon een stempel op gekomen... ook voor een familie. Wij gaan voor het volgende strategisch plan. Ja, en dat is... Nou, een, een, tegen die tijd zien we weer... Wij zoven samen 160 jaar. Ja, ja, ja Maar heb ja. je
1: wel? Nou, maar de, de familie is denk ik ja. tot een bepaalde generatie ook zelf aan het stuur geweest van het bedrijf. Klopt, toch? Ja, klopt. Ik geloof dat de vierde of de vijfde generatie tot de 80-jarige
0: leeftijd. Uh... Dat is een zeer bijzondere anekdote. Ik weet niet. Maar die twintigste is die is minister Miel, minister Milde, met alle respect zeg ik dat dan zeker. In bedrijf gekomen, zijn vader was voortijdig overleden. Tot 80 een actieve functie. Tot ze 87 is, elke dag nog steeds aanwezig in het bedrijf, uh, verder niets te vertellen, maar alles te vertellen. Dat was wel zo? Dus, niet te vertellen, om alles te vertellen? Ja, wel. Ja, uiteindelijk ja. moest je wel zorgen dat het uh, daar ook doorheen uh, kwam. Hoeveel vrijheid ervaar
1: jij nu dan als je zegt... het komt op een zeker moment ook op het bordje te liggen van de aandeelhouders, de familie?
0: Nee, nou, ik, ik, meneer speelde is al enige tijd... Uh, nee, maar we
1: hebben het niet over de generatie overin. die daarna
0: komt. Nee, maar ik, ik werkte nu 17 jaar. Hè, als de externe directeur, of zoals dat uh, heet. Maar ik ken al die familieleden, en geners ik ken mij, ik ken de commissaris goed. We hebben heel veel dingen gedaan, we hebben een reis gemaakt. Ik zeg altijd, van de tien dingen die we doen, doen we het eentje fout. Maar dat weten we, Dus daar zijn we open over te controleren. Dus ik krijg ongelooflijk veel ruimte om te ondernemen. Heb jij in, in
1: 2007, meen ik, toen je bij Smilde aantrad, gedacht... ja, dit is wel duidelijk een keuze voor een familiebedrijf... dat op dat moment ook al ruim 140 jaar op de teller had staan.
0: En dat heeft consequenties voor wat ik wel of niet kan doen? Nee, absoluut niet. Uh, ik had tot dan toe een carrière van vier, vijf jaar uh, bij een bedrijf. Om, ook wel bij een familiebedrijf. Van heb ik uh, gewerkt. Um, maar het is zo ontzettend mooi gegaan uh, in de ontwikkeling met het bedrijf. En ik klikte zo enorm. En alle ondernemersvrijheid uh, die ik heb gekregen... Ja, dat, dat die 17 jaren snel voorbij zijn. Nou, daar moet ik het dan toch nog even met je over ja. hebben. Want uh, ik kwam een heel
1: oud interview met ja. jou tegen in 2010. Ik ken het. Oh, je kent ja. dat interview. Ja, ja, in People Select Executive bij Eveline, Search. Bij Eveline Tafel. Uh, ja. Ik weet niet met wie aan tafel zat, maar je hebt ja. bijzondere dingen gezegd. Namelijk, als je echt in hetzelfde bedrijf algemeen directeur bent, zonder grote veranderingen, dan moet je maximaal... Vijf jaar blijven, vind ik. Daarna zie je die meer en ga je hetzelfde
0: doen. Je wordt wellicht te makkelijk. Nou, ik zat eens dus even te
1: tellen, Ronald.
0: Ja, Vijf nee, jaar. Ja, ja. <laughs> ik ben vaak om mijn oren geslagen met dat uh, interview. En dan zeg ik altijd hetzelfde. Uh, dat gold dan maar een beetje als uh, directeur van Roming. Daarna ben ik nog directeur geworden van Fano, Directeur van uh, interim, directeur van Bakery. Uh, we hebben bedrijven samengevoegd, we hebben bedrijven overgenomen. Ja, maar dus wacht even, je bent, nu of, je
1: bent nu toch een jaar of tien directievoorzitter. Ja.
0: ja, maar nog steeds, uh, laat ik even zo voor, de Oekraïne zijn verdubbeld tot, uh, nou, tot 2019 en verder. We hebben nu weer een plan liggen waarbij we uh, autonoom 60% denken te groeien. Waarbij, <coughs> waarbij we nog overnames in het uh, vizier hebben. Dus ik denk nog genoeg te doen. En ik jij, ja, jij ik ben niet Jij gaat nog
1: eindeloos vaak uh, die termijn van die vijf jaar verlenen. Ja. Vijftien, klopt, vijftien.
0: Klopt, klopt. Ja. Want, ja. En bij er wel zijn, zoals maar, het heet. Maar, hè? Maar,
1: maar klopt het tweede deel van jouw antwoord toch ook? Je wordt wellicht te
0: makkelijk. Heb je alles al een keer gedaan? En denk je, ach, daar kan ook nog wel bij. Ik denk niet. Ik, ik heb wel een hoop gedaan, uh, verder alleen. Ik probeer mezelf wel steeds uh, te vernieuwen. Mezelf steeds te ontwikkelen. Daarom vind ik het ook prettig om voorzitter te zijn van de EFNL. Daar leer ik van... Mijn peergroep uh, daar, ik, ik ben uh, commissaris bij een private equity bedrijf. ik leer weer van uh, die mensen om zo steeds vooruit uh, te gaan. Ronald Prinsen, en je was voor het eerst op de radio, toch? Of niet voor gewoon... het allereerst op nou, de radio, dus
1: dat kan toch ook gewoon nieuwe dingen? Ja, geweldig. Uh, <laughs> Dank
0: je wel. Dit
1: was De Top van Nederland met Ronald Prinsen, directievoorzitter van Royal Smilde. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Stefan De Barse van O9 Solutions...